0: Hola a todos, bienvenidos a Avenida 749, yo soy Valentina Garcés. Siempre tenemos algo o alguien a quien admiramos bastante, y es quien nos inspira o nos motiva. Muchas veces puede ser un famoso, un amigo o un familiar. Si le preguntamos esto, la mayoría de las personas dirían un nombre ajeno al de ellos mismos. Pasamos la mayoría del tiempo convenciéndonos de que los demás están viviendo una gran vida, hasta están viviendo una que idealizamos tener. Y por eso nos frustramos en nuestro propio camino porque nos comparamos siempre con los demás. Nos quitamos a diario valor y creemos que somos ordinarios. Todos tenemos una historia que contar. Entonces, ¿por qué no dejamos de escuchar las ajenas por un momento y empezamos a recordar todo lo que hemos vivido, por todas las cosas que hemos superado y aquellos momentos donde también tuvimos una recompensa? Dejar la queja atrás nos pone más livianos y la gratitud nos engrandece. Recuerda que tu historia es la inspiración de alguien más. Entonces, si quieres admirar a alguien, empieza por hacerlo contigo mismo. No importa tu edad, no importa tu recorrido, lo que importa es cómo lo viviste, cómo lo compartiste, cómo lo cuentas y cómo te sientes al respecto con ella. Tomamos miles de decisiones a diario que construyen nuestro presente y el futuro que en su momento empezaremos a vivir. También sabemos y a veces olvidamos que en esta aventura hay cosas que nos llegan de forma inesperada, que pueden doler o nos pueden dar una felicidad absoluta, pero independientemente la situación siempre será una, pero los puntos de vista y las enseñanzas que trae con sí son muchísimas y está en nosotros reconocerlas, aceptarlas y valorarlas. Todos somos valientes, todos somos personas de admirar, todos tenemos un recorrido que puede inspirar a los demás, eres el héroe o la heroína de alguien más. La próxima vez que te pregunten a quién admiras, por favor tómate un segundo más para responder, para así agregarte a ti mismo en primer lugar. Hoy comparto este espacio con la voz de quien viene a representar a una hermosa y muy valiente familia. Siento por primera vez que no tengo que hacer una introducción, porque su propia presentación podrá llegar al corazón de todos los que nos encontramos en este espacio. Y quiero que sea él quien comparta cada detalle, cada sentimiento y momento por lo que han vivido. Le doy la bienvenida a Juan Santiago. Juan, bienvenido a Avenida 749. Realmente estoy muy feliz de haber coincido contigo, de conocerte, de conocer tu historia y poder aprender de ti y de tu familia.
1: Valentina, no, a ti mil gracias por tenerme tu espacio y bueno, súper contento de estar compartiendo contigo.
0: Juan, bueno, hoy nos vas a contar una historia bastante personal que te tocó a ti y a tu familia enfrentar, pero antes de ya entrarnos a profundidad en esta historia, me encantaría que nos dijeras quién es Juan Santiago y cuál es esa esencia que te hace ser tú mismo.
1: Eh, vale, sí, algo que yo he tenido y como me describo, a mí me encanta ayudar a la gente contándole las dificultades y los problemas que yo he tenido, y pues esa es una de las razones que estoy aquí hablando contigo. Y yo decía... Si a mí me pasó esto, pues lo tengo que contar y tratar de que si mucha gente puede tomar una mejor decisión en hacer las cosas bien o lo uno o lo otro, pues lo voy a hacer. Y bueno, yo soy médico veterinario, me enfoqué mucho a la administración de empresas y, y me preparé, hice especialización en BA. Hoy soy padre de, de dos hijos, felizmente casado y súper contento, súper contento y agradecido de la vida.
0: Juan, me encanta eso que dices porque uno a veces no se da cuenta... ...de la cantidad de personas que se pueden inspirar con lo que le ha sucedido a uno... ...porque así como creemos a veces que solamente nos pasa a nosotros... ...cuando volteamos y empezamos a abrir los ojos y a conocer más personas... ...nos damos cuenta que hay quienes también han pasado... ...o están pasando por situaciones muy similares a las de nosotros... ...sé lo que se siente estar ahí al otro lado del micrófono contando su historia... ...volver a esos momentos aún sabiendo que la historia tiene bastantes emociones que van al límite, pero sé que al final siempre todo vale la pena y como decías tú, por algo estamos aquí hablando. Entonces, el enfoque aquí es acerca de uno de tus hijos. Me encantaría que nos hablaras un poquito de, de ellos porque yo sé que como padre uno se siente orgulloso de su familia y lo que ha creado y también de lo que han superado.
1: Total, vale. Pues mira, yo tengo dos hijos, Elena que en este momento va a cumplir cuatro años y Clemente que tiene dos años y medio, son, lo es todo. Yo parte de lo que quería compartirte, pues obviamente tú decías que es una historia que tiene muchas motivas. obviamente uno contar eso eh, da mucha dificultad y en este momento uno se le tiembla la voz, pero yo no quiero que esto, digamos que quisiera que no quedara como en el, en el dramatismo, sino más lo que salió positivo de todo este tema y que podamos facilitar o entregar digamos que una herramienta en el buen sentido de la palabra para alguien que lo esté viviendo que en algún momento lo vaya a vivir o que le sirva todo, pero yo quiero ver esto como un momento como algo demasiado importante demasiado bonito y ahorita llegaremos al punto por qué pasan las cosas y, y, y uno empieza a atar cabos y, y a unir los puntos y empieza a interpretar todos esos temas entonces pues bueno, de eso se trata y eso es, digamos que, mi principal objetivo aquí contigo hoy.
0: Juan, eso ya es un hecho de que la historia en sí ha inspirado a muchísimas personas. Y cuando a uno se le quiebra la voz es porque es el alma la que está expresando y es la que está demostrando lo que ha sentido desde el amor. Por eso, la protagonista de esta historia es una hermosa princesa que compone tu familia. Y es por eso que te brindo completamente los micrófonos de Avenida 749 para que puedas ser la voz de esta historia de podernos dar ese toque de inspiración, de motivación que Elena les brindó a ustedes en su momento, que ahora nosotros vamos a tener el privilegio y la bendición de ser inspirados y tocados en el corazón por lo que ella vino a enseñarnos a nosotros el día de hoy. Entonces, este espacio es completamente tuyo y toda nuestra atención ahora es para ti.
1: Vale, no, mira, la historia con Elena, digamos que al principio era como algo que, que uno nunca veía pasar porque Elena era la, la niña más sana del mundo. En el momento que ocurrió esto, Elena tenía un año y medio, digamos que todo comienza en la guardería y pues obviamente ya feliz en su guardería, pero pues viene todo este tema de las famosas gripas de de guardería, la niña con moco pues, pues nosotros tranquilos le pasaba una gripita, volvía y le daba volvía y se iba una tosecita y lo otro digamos que todo arranca con una ida nosotros fuimos eh, a Expo Finca estábamos con ella ya súper normal si yo te muestro la foto de ese día Elena era la niña más linda radiante y por la noche llegamos a la finca y pues Elena tenía fiebre y obviamente el instinto de mamá y André, digamos que no sé qué la llevó a decir esto, Ya inmediatamente dijo, yo voy a llevar a Elena a la clínica. Yo le dije, listo, perfecto, ándate tú a la clínica. Yo me quedo acá con Clemente. Clemente estaba de cuatro o cinco mesesitos. Pues obviamente yo me fui muy tranquilo, pues era una fiebrecita, porque como te digo, la niña en ese momento ni siquiera tenía mocos, no tenía... No tenía nada y pues ahí empieza la historia, pasa el transcurso de la noche y me dice no, acá Elena sigue en monitoreo, no está saturando bien. En ese momento nosotros no teníamos ni idea de qué era saturación, obviamente la estaban controlando, le pusieron una droga para la fiebre le empezaron, digamos, que a evaluar y a tomar muestras de, de la nariz para saber qué virus había. Cuando yo ya llegué, nos teníamos que mover para un cuarto porque pues, supuestamente tenía un virus de gripa, y entonces nos aislaron, nos teníamos que poner bata, pero vale, esto fue como algo de un momento a otro. O sea, listo, se tienen que mover y yo pues, ni quiera decir uno es que esto es muy grave. No, nos vamos a hacer en esta, en esta habitación que era ahí como muy cerca de donde atendían pues todos los pacientes normales y pónganse bata, tapabocas, cosas. Y nosotros, eh, pero, pero ¿qué pasa? Pues un virus, sí, pero que tienen que estar aislados. Listo, entonces nosotros ahí con Elenita, obviamente le pusieron un oxígeno muy, muy leve. Al rato nos dicen que no, que nos van a mover para cuidados especiales, que porque allá había un, un oxígeno mejor. Si tú veías Elena, Elena no estaba digamos que grave del todo, tú la veías de pronto un poquito pues, deprimida, pero respirando un poquito intranquila, pero nada más, o sea, tampoco era que uno dijera que, que Elena estuviera grave, entonces nos mandan para cuidados especiales, pero lo, lo chistoso es que no terminamos en cuidados especiales, sino que terminamos en la UCI, pero esto fue de un momento a otro, pero Elena empieza a deteriorarse también, empieza a necesitar más oxígeno, que pues obviamente con los exámenes del virus que habían salido positivos y tomando la radiografía, Elena tenía neumonía, se veía los pulmones muy afectados y tenía algo que le llaman atelectasias, que pues en términos coloquiales es como si una parte del pulmón, que es como una esponja, se secara. Esa parte del pulmón deja de funcionar, entonces eso también limitaba que ella estuviera saturando mal, o sea que ella estuviera haciendo el intercambio de oxígeno mal en ese momento pues eh, empiezan a hacer terapia y en una de esas terapias eh, se genera un neumotórax que es un neumotórax que entra aire entre la pleura y los pulmones porque los pulmones es una cavidad digamos que encerradita y ese neumotórax se generó debido a la presión de aire que se le entró en dicha terapia, entonces ese neumotórax obligó a que tuviéramos que hacer tracotomía, que tienen que ponerle un tubito entre costilla y costilla, llegar a los pulmones para poder intervenir como ese aire que se había metido y obviamente al haber ese aire es un líquido, hemos dicho, tenían que poner una mangarita en los pulmones. Bueno, vamos a buscar el, el anestesiólogo pediátrico, no había anestesiólogo pediátrico, le consiguen un anestesiólogo de adultos, entra a la cirugía, la cirugía sale muy bien, pero durante la cirugía ella hace un broncoespasmo. Eh, lo que hace es que se cierran los bronquios. O sea, eso no tengo ni idea de qué fue lo que pasó. Y Elena llega otra vez a cuidados intensivos. Y en cuidados intensivos, cuando la entrega el, el cirujano y todo, hace un paro respiratorio. Hazte de cuenta a lo película que entonces tienen que entrar otros médicos. Sálgasen ustedes de aquí. Pues nosotros nada más habíamos visto que la habían entrado. Eso fue el momento más duro. Porque obviamente, pues, eh, tú le preguntas a los doctores y, y realmente lo que nos decían es que Elena estaba muy mal. Y bueno, una cosa demasiado, demasiado, demasiado dura, ¿vale? Porque nosotros no perdíamos la fe, pues, un paro respiratorio. Ver toda esa dinámica, obviamente uno decía, pues, Elena se, se va a morir, ¿cierto? Y obviamente al hablar con los doctores, el pronóstico era muy malo pero Andrea la gobia el miedo, pues, algo de la historia de Andrea es que Andrea perdió una bebé recién nacida, entonces obviamente Andrea tenía un, algo más complejo que manejar y era haber ya perdido un hijo y pues estar en la situación con Elena. Entonces ya para la segunda noche era que pasaba todo este tema de la cirugía de neumotórax, llega y hace el paro respiratorio y obviamente aquí cuando nosotros entramos a la sala nuevamente pues encontramos a Elena entubada, encontramos a Elena con dos catéteres, digamos que aquí entre las piernas, que son unos catéteres de, de vía rápida, donde ya por ahí es que van a alimentar a Elena, y se da totalmente. Eh, los pronósticos eran muy malos. Salimos de ese primer episodio durísimo, esa parte fue durísima, eso fue el bajonazo más duro, pero nosotros con la fe intacta. Y ahí es donde uno empieza a tener, digamos que... Ángeles en todo este proceso Aparece una niña que estaba en otra habitación Con un niño Se le acerca Andrea y le dice Andrea no se preocupe, Elena va a estar bien A mi hijo también Lo daban por, porque se iba a morir Hizo yo ni cuántos paros respiratorios Pero esas palabras A ti te llenan de, de alegría De fe y de todo Pero en ese momento En ese preciso momento vale Un cambio de turno Y llegó el intensivista que era un médico árabe-colombiano, el man más querido del mundo, el man más espectacular, ese man. En ese momento, el paro respiratorio la logró sacar adelante. Eh, digamos que nosotros nunca perdimos la fe de que Elena iba a, a salir adelante. Obviamente eran momentos en que eh, esas máquinas pitaban. Ella hizo tres paros respiratorios. A nosotros el hospital nos puso eh, un psiquiatra para acompañarnos y el psiquiatra nos dijo, señores, es que en la pirámide del dolor, el dolor de tener un hijo o la pérdida de un hijo o, o ver sufrir un hijo es de lo más duro que hay, por encima de, de, de cualquier otro familiar o de uno mismo. Entonces, obviamente, pues nosotros estamos enfrentados a esta situación. Vale, aquí digamos que hay un paréntesis y es que estando Elena entubada, obviamente las alarmas eh, se prendían con Clemente. Obviamente Clemente empezó como con una conjuntivitis, como con una otitis. Preciso, a Clemente le estaban pensando neumonía. El pediatra de nosotros dijo yo no quiero correr el mismo riesgo que corrimos con Elena. Entonces la historia es que en camino, donde teníamos Elena entubada, Clemente llega a la clínica, lo, lo evalúan, le, eh, lo empiezan a revisar. Si a Clemente, no le toman esa radiografía, donde aparece una neumonía y lo empiezan a tratar, Clemente sí se muere. Porque Clemente era cinco meses, entonces Clemente obviamente no iba a resistir. La primera conclusión que sacó es, Elena le salvó la vida a Clemente. Clemente lo tratan y Clemente sale adelante. Elena, obviamente después de pronarla, la vuelven a voltear, Elena se empieza a estabilizar, luego Elena, digamos que logran tumbar el virus... De por sí, pero ya llegaba el tema de que Elena pues, dependía del ventilador. Porque entonces lo que hacen es que el ventilador respira por ella mientras logran solucionar las atelectasias, se empiezan a mejorar. Eh, esto eran radiografías todos los días a las 5 de la mañana y había unas radiografías que decían empeora, otras mejora. Entonces, bueno, eso era un día a día, digamos que nos tomó entubada más o menos 20 días pues para pa ir a en paralelo, Clemente duró como una semana en el hospital, eh, lo trataron con antibióticos, Clemente sale del hospital, una piedra menos en el zapato para nosotros, y Elena empieza que no necesitaba el respirador, que ella ya estaba haciendo su trabajo. A Elena se le olvidó comer, o le Elena no se le olvidó tragar, entonces ese, primera, ese primer día era esa ansiedad de esa niña, volver a comer una compota o algo, eso fue la emoción más grande, y de ahí... Viene un proceso de pura felicidad. Yo pienso que cuando sale de la entubada, cuando sale de la sedación y empezamos a tener a Elena otra vez, digamos que obviamente con catéter, obviamente con cosas, nosotros decíamos, Elena es un milagro. Entonces de ahí nos tomó alrededor de otros 10 días. El primer logro fue la desentuban, duramos como otros 4 o 5 días en cuidados intensivos y de ahí nos pasan para habitación eso fue una felicidad grandísima, despedirnos de todo ese equipo, unos, unos enfermeros demasiado espectaculares, rezaban con nosotros, nos decían, Elena, vas a ir adelante, no se preocupen, pero ya también después de que salió uno de ese momento, ellos también le confiesan a uno de, de lo grave que, que estuvo Elena, y entonces, vale, ya de ahí pues nos vamos para, para habitación, en habitación a Elena, ya la empiezan a desmontar, es seguirla teniendo ahí y así después le quitaron el oxígeno, después nos tocó enseñarle a caminar y Elena misma en la habitación practicábamos y ella caminaba y yo, y yo le ayudaba, pero veíamos una cosa impresionante, entonces a mí el tema de Elena me cogió con una paz interior muy grande y eso me llevó en todo momento a decir estas palabras que se lo decía yo a mis papás y a cualquier persona. O sea, Dios me puso a Elena me la entregó. Él será el encargado de decir sí, si sigue con nosotros o no. Y esa paz y esa tranquilidad de saber de que lo que fuera a pasar estaba bien, me la daba el haber sido un buen esposo, un buen papá. Ahí, digamos que toda esa historia pues, que, que te acabo de contar, mira, el tema de Elena para mí fue salvar a Clemente. Dos, fue un aprendizaje de vida donde si al principio te decía que el tema material, para nosotros la salud hoy es fundamental, para nosotros que los hijos de nosotros, que nosotros estemos aliviados es súper, súper importante. Pero Elena, lo que pasa es que ante los virus reacciona muy fuerte. Entonces eso genera que sus pulmones se estresen y pues tenga estas dificultades. Y lo otro es que obviamente un niño hasta los tres años digamos que no tiene un sistema inmunológico lo suficientemente maduro como para digamos que enfrentarse a eso, pero digamos que eso fue uno de los aprendizajes grandes que uno gasta mucho afán en querer meter a los hijos o muchas veces la necesidad entonces eh, pues digamos que saqué puntos a resaltar porque como yo te decía yo quería y, y ya de pronto si tú quieres que te complemente con algo es que de toda esta historia así a uno se le quiebre la voz, queden cosas positivas, queden cosas de aprendizaje para la gente.
0: Bueno, antes de decirte todo lo que siento y todo lo que me transmitiste y todo lo que quiero compartir contigo, antes de yo ponerme a hablar, yo sí quiero que a ver si me puedes regalar, nos puedes regalar, ese momento cuando Elena despertó, cómo fue esa situación, qué fue lo que sentiste porque escuchamos bastantes días que ella estaba entubada sedada, que no tenía como ese contacto entonces después de toda esta tormenta me encantaría llegar al momento de calma, darle protagonismo en este escenario a eso que tanto habían estado esperando cuando ya le dieron la noticia de que de aquí para adelante iba a ser pura mejoría
1: vale, no, eso es indescriptible a uno, pues imagínate, es como si volvieran a hacer eso, es, es impresionante. Y bueno, uno aceptó ese esfuerzo, esa lucha y después ver a Elenita, ahí te lo juro que ahí es donde uno dice: Los milagros sí existen, que ahí dice uno no, no necesito más. Yo tengo una foto que me tomo montada con Elena en el carro, saliendo del hospital y con una cara de felicidad. Eh, eso es impresionante, eso es impresionante. Y, y creo que esta historia. Eh, vale queda mucho por contar, pasan cosas, mi mamá le dio durísimo, mi mamá se enfermó demasiado, mis papás arrancaron a cuidar a Clemente y no fueron capaces de cuidarlo porque se enfermaron también ellos de, del estrés de estar metidos en una clínica, o sea son un poco de cosas que pasaron pero al final de cuentas lo logramos sacar.
0: Definitivamente es así es la felicidad más grande. Juan, antes de empezar me estabas diciendo que habías como que anotado unas cosas que para ti eran sumamente importantes, porque te gustaría como resaltarlas, ya que te enseñaron mucho, no solamente como padre, sino como persona para poder lidiar en una situación de estas.
1: Voy aquí a revisar como, el primero es no pelear con los médicos, yo pienso que los médicos, eh, uno tiene que creer en ellos, dos, no ponerle fecha de salida a esto, por más insignificante que sea el tema, me tocó aquí, estamos acá, listo, vamos a aprender a vivir acá, mi vida se convirtió en el hospital, yo tenía una rutina, yo hacía mis cosas, pero me tuve que adaptar y eso fueron unos consejos súper valiosos. Eh, no pretender volverse médico uno, porque ahí empiezan a cruzarse cables y a alegar y a uno no le parece y al otro. Descansar y alimentarse bien y dejarse ayudar. ¿Pero qué si le ayudan a uno? Ven, yo te llevo ropa, ven, yo te llevo qué quieres comer. Y uno no se olvida de esas personas que estuvieron súper pendientes de uno. Eh, a mí no se me olvidan mis amigos, mis tías de la parte de familia de Andrea, a todos, toda la gente que estuvo alrededor de que pudiéramos estar bien. Eso es fundamental. Y digamos que ahí el mensaje es, déjese ayudar. Mucha fe, nosotros, la oración nos ayuda demasiado, nos ayuda a unirnos a Andrea y a mí. Por más que haya un diagnóstico malo, vale, no hay nada imposible en esta vida para Dios. Y en sí los milagros existen. Entonces, o sea, yo me entregué en alma y cuerpo a sacar adelante a, a Eleni y lo mismo a Andrea. O sea, nos entregamos y, y a mí Andrea me sorprendió porque, pues ahí es donde uno ve la fortaleza de una madre porque esta mujer, eso era pendiente, se levantaba, eh, no se quitaba de ahí, estaba pendiente con todos los médicos y, a, y Andrea ahí, y el instinto de mamá. Hay algo muy bonito que nosotros aprendimos durante ese tiempo en cuidados intensivos, ¿vale? Ya para terminar, y es que... Como a nosotros nos apareció una mamá que vivió todo ese proceso y le dijo a Andrea, no te preocupes, tu hijo va a estar bien. Mira lo que me pasó a mí. Desde ese mismo instante éramos nosotros las personas que hablábamos con los papás, tranquilices, vea lo que le pasó a Elena, va a estar bien si Elena pudo tal cosa y eso tú no te imaginas lo que hacen uno. Desde ese momento dijimos que lo que vivimos con Elena tenía que servir para ayudar a más gente y nosotros transmitir ese mensaje. Y yo pienso, Vale, que con eso se termina, digamos que toda esa historia tan compleja pero tan linda en el buen sentido de la palabra porque, porque deja cosas grandiosas y lo más importante es que Elena eh, es una niña feliz es una niña que para ella en su mente no ha pasado nada, que eso es algo muy lindo de los niños, ella no sabía si es que estaba muy grave, ella no sabía nada, ni al principio ni al final y por eso era feliz desde, desde el momento en que eh, lo podía hacer en el sentido de que no estuvo sedada y todo
0: no sabes Juan, el sentimiento tan hermoso que nos acabas de regalar yo tengo que resaltar que los admiro bastante como familia como pareja a ti y a Andrea más que todo, porque uno de los regalos que yo sé que se obtienen en situaciones difíciles que uno va a valorar y a agradecer por eso es el apoyo de los seres queridos porque luego de fortalecer eso ya lo que se viene en la vida se empieza a enfrentar diferente aunque lo que vivieron yo sé que cada uno lo vivió distinto, siempre estuvieron ahí para cada uno. Andrea, a pesar de ese miedo, siempre estuvo con su hija y el amor sobrepasó cualquier pensamiento o sentimiento que le haya generado algo en el pasado o en su momento presente. Y eso es de admirar realmente, y tú como papá también y como esposo. En general, ustedes en ese momento sabían lo que era el amor, pero al pasar por estas situaciones ustedes llegaron al nivel máximo de cómo es realmente amar a las personas en situaciones tan difíciles y más que todo tener esa fe intacta de que como familia iban a salir y eso es algo realmente hermoso. Algo que quiero resaltar aquí con mayúscula y si se puede con negrillas también es la valentía, pero tan grande, Elena. Es impresionante cómo creemos que nosotros, los adultos, siempre somos los que tenemos algo para enseñarle a los niños. Pero bueno, volvemos y nos equivocamos con este ego, y son ellos los que traen como un libro con todas las enseñanzas. Y mira, todo lo que hizo Elena con tan solo un año y medio, a veces contamos las historias pero nos olvidamos de que esa princesa llevaba muy poco tiempo aquí en la tierra y mira esa fuerza, bueno ya se podrán ir dando cuenta tú y Andrea de cómo esta princesa va a enfrentar el resto de su vida, si así fue comenzando imagínate la sabiduría y la valentía que la van a acompañar el resto de su vida, realmente tienen una guerrera y una luchadora que se va a comer este mundo y va a poder vivirlo desde lo que nos ha enseñado, desde el amor, desde la fuerza y desde la confianza. Me encantaría saber muchas cosas, Juan, realmente, pero creo que en mi corazón en este momento hay una pregunta que es prioridad y me encantaría saber cómo está Elena en este momento.
1: Total, total, vale, no, Elena. Hoy le encantan los caballos como al papá, entonces ella es sus caballos... Eh... Están súper, súper saludables. Elena ya va a arrancar colegio. Elena eh, está como cualquier ser humano normal. Y uno la ve y pues uno ve sus hijos y es una gratitud inmensa. Son unos niños felices. Como te digo, el rayón fue más para nosotros que para la misma Elena. Obviamente uno queda como sobreprotegiendo y son unos retos grandes que uno empieza ya a trabajar. Pero en sí, Elena es una niña llena de felicidad y digamos que Dios permitió tenerla acá. Sabemos que va a estar para grandes cosas, para ser feliz, que es lo que más nos importa a nosotros. Y tú mencionabas ahorita algo muy importante: el amor. Yo pienso que Andre y yo, como pareja, nos fortaleció demasiado porque son unos momentos de tanto estrés, de tantas. De, de pensar diferente entre los dos, de todo. Y lograr sacar eso adelante. Fue demasiado lindo en favor de Elena, porque imagínate uno discutiendo, peleando con su pareja, teniendo un bebé enfermo, que la energía que, que, que le entraba a Elena era impresionante. Y, y eso tiene mucho que ver, esa conexión y de que, de que todos estuviéramos en pro de que Lenita saliera adelante, era súper importante.
0: Es que esto es una prueba más y un ejemplo claro de que el amor lo puede todo, Juan, definitivamente. Juan, bueno, antes de terminar este episodio, me encantaría agradecerte por haber abierto el corazón de cada uno de ustedes para entrar un poquito en sus vidas, de haber revivido ese momento... ...tan angustioso que tuvieron... ...pero como todo eso es aprendizaje... ...y tú muchas veces lo mencionaste... ...que todo es para algo... ...sé que este encuentro va a ayudar a muchas personas... ...y el ejemplo que... ...la enseñanza y el regalo que Elena... ...conserva siempre en su historia... ...en su legado... ...somos muy felices de haberlo conocido... ...porque es una historia de admirar... ...poder hablar con tanto amor... ...y mostrar siempre el lado bueno... Y mantener la fe intacta es de admirar y es algo de lo que ustedes deberían estar muy orgullosos. Entonces yo desde mi corazón, desde lo más profundo de él, te agradezco a ti y a tu familia por haber sido parte de este episodio. Sé que fuiste la voz y la representación de ellos, pero esta historia es de todos. El orgullo y la recompensa se los lleva a toda la familia. Entonces nuevamente gracias a ustedes por haberme permitido y por haber elegido Avenida 749 para contar esta hermosa historia.
1: Eh, vale, no. A ti agradecerte, felicitarte porque todas estas cosas que tú haces impactan demasiado, ayudan demasiado y, y eso es de aplaudir. Eh, me encanta y por eso te lo dije desde el momento en que conversamos estoy listo, pero que al final de cuentas eh, lo más importante es las ilusiones y las aprendizajes que logramos dejar aquí independiente de esas quebradas de voz y de esas paradas a respirar que, que se tuvo, pero, pero feliz, feliz de poder dejar digamos que esta historia y aprender algo de ella a ti mil y mil gracias val
0: sabemos que lo que se tiene que hacer en la vida es vivirla no sabemos con qué nos enfrentaremos en ella, ni tampoco sabemos con qué nos sorprenderá para disfrutarla. Pero algo que sí podemos tener claro es que cada segundo que nos regalen lo debemos vivir con amor, pasión y esperanza. Que cada paso que decidamos dar siempre nos lleve a vivir la vida de la mejor forma posible. Que nos sintamos orgullosos de nuestra historia y cuando podamos contar nuestra vida tengamos algo bueno que compartir para así inspirar a quienes se acerquen a nosotros con la fe de encontrar también ese rayito de esperanza. Seamos amables con todos, no sabemos por lo que están pasando, y si es ti brindar una sonrisa, no lo dudes en hacer. Todos tenemos caminos distintos, y todos enfrentamos la vida con zapatos muy diferentes a los de los otros. Entonces, si llega esa oportunidad de servirle a los demás, no lo dudes. Admiremos el trabajo también de ellos, y tengamos siempre la confianza de que todos hacen lo mejor que pueden está en ti si llenar tu camino de rocas o de hermosas flores, por eso recolecta y cosecha por lo que tú quieres andar. Como siempre, te deseo un feliz resto de vida, te espero en el próximo episodio. Yo soy Valentina Garcés y esto es Avenida 749.